2: Välkomna tillbaka till Kedja utser för 191 gången i kronologisk ordning. Som vanligt så sitter jag hemma med discolfpoddarnas förälsare Nicky Nyman. Men vid vår virtuella sida så har vi en man, en myt, en riktig discolflegend, Henke Johansson. Välkommen till podden. Kul att ha dig ombord. Tack så jättemycket.
1: Tack att du fick vara med. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Hur står det till med er?
2: Och med mig är alltid bra, tänker jag säga. Det är det inte, men kul att du känner så, Tommy. Ibland känner jag så. Jag har haft sån jäkla huvudvärk hela dagen idag men jag det släppte nu. När jag fick komma in hit och bara släppa lös tankar och idéer och bara landa i diskolfens värld ett tag. Ja, det är fint. Idag är det rating tisdag. Har det påverkat dig någonting eller? Nej.
1: Ingen aning.
2: <laughs> jag tänkte att jag, jag har faktiskt det öppet här, tänker jag. Och från, här det var oktober senast.
1: Ja.
2: Men upp, då var det öppen pinne i alla fall.
1: Ja. Nu har varit ner på botten och vänt lite.
2: Ja, men då är ju värd rätt håll i alla fall.
1: Ja, man kan ju hoppas att det håller i sig. Det så jobbigt är ja. det bara är en och åt gången. Det
2: fan vad mycket man behöver spela då alltså. <laughs> jobbigt att bara sikta på tusen och så bara. det ändå 17 månader till. Ja för sig det går ett och ett halvt år, det är ju lugnt. Ja,
1: ska det funka.
2: Mm. Jag tänker så här: att om det är någon lyssnare ute som har fått en fin uppdatering så är det väl bara att man taggar oss i sitt inlägg som alla gör nu för tiden. Det pangar ju till överallt på Instagram med uppdateringar på fina höjningar. Så tagga oss gärna där så kan vi följa upp och ja, säga grattis. Tack, Så här: jag tycker att om man inte är Liksom medveten om vem Henke Johansson är då tycker jag att man som, som svensk discgolfare har gjort lite tjänstefel. Men eh, jag tänker att vi måste göra våran plikt i alla fall och bara dra igenom den här utan innan vi hoppar in i avsnittet på riktigt.
1: Absolut, kör!
3: Självklart. Eh, ja, Henke. Hur gammal har du börjat bli? Ja,
1: då är jag nu. Närmare 40. Nej, skämtsyra. 36.
3: Du är bara barnet. Hur färsk? Hur färsk? Var bor du någonstans då?
1: Jag bor i Kungsbacka i Halland och inte Göteborg.
3: Det är viktigt det där.
2: Varför är det så noga det där? Kungsbacka, Mundal, alltid i Göteborg.
1: Nej, det. Men då är ju allt norransiljan i Norrland också då.
2: Det är, per definition så är det i samma breddgrad så. <laughs> Men jag tänker så här Jag fick så jäkla skit där jag sa att vi skulle till Onsala och spela NT eller skulle ner till Göteborg och spela sista NT och, liksom, va, va, Nu har jag inte varit nere i Onsala men hur långt är det till Göteborg? Eh, tre
1: mil
2: Ja det är ändå så pass så det,
1: Ja det är nog närmare fyra faktiskt ut i Onsala om man säger från Göteborg
2: Ja men, ja, jag vet inte, 17. Jag hade faktiskt en polare en gång när jag spelade hockey som eh, spelade i Kungsbacka Kings.
1: Där har jag spelat. Alltså. Ja
2: Svartklädda riktigt fräcka tröjor hade de på den tiden i alla fall.
1: Absolut.
2: Så jag har mina kopplingar till Kungsbacka också. Även om de är lite snåriga.
1: Det är, ja, men det är bra
3: lite snårig. <laughs> nästa fråga Micke. Ja Nästa fråga. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som konstruktör och projektledare inom eh, labbmöbler kan man säga.
3: Det, vi har ju pratat om det lite här innan det verkar ju vara sjukt spännande eh, men det blir ju vardag av sånt också. Har jag lärt mig. Man tycker att man har spännande jobb och så. Men det blir vardag det också. Exakt. Eh, hur länge har du spelat Discord. Eh,
1: man bortser från ett på tio år. Så har jag spelat sedan 97.
2: När kom uppehållet?
1: 2000
0: till 2010. Någonstans där. Okej. Okay.
3: Det är ju faktiskt länge med sånt uppehåll. Men vi kan vara kompisar i uppehållspodden någon gång. <laughs> det har det. varit. Du, vilken var din första disk? Första
1: disk var nog, eller det var jag har den kvar en numera tvådelad grå cyclone. Oh.
0: Två,
3: två delar. Vad har hänt? Jag har träffat ja. ja, du också. <laughs> ja. Du, vilka är i, i din bag idag? Vilka är dina topp fem diskar?
1: Oh. Uh, uh, Keystone garanterat. Sen får nog säga, first run. Truth, numera heter den Verdict. Uh, Fortress. äder och uh, så blir det nog en romakana. Man vinner ingen tävling utan att putta bra. Då måste man ha en bra putte.
2: Nu blir Victor Nilsson glad. på poddkompis. <laughs> ja, men det är bra. Jag blir ju lite både förvånad och nästan lite ledsen att du inte ens nämner den fällan här.
1: ja den är faktiskt åkte ur väskan för ganska länge sedan.
2: Man behöver tydligen ingen sån om man är bra då, med andra ord.
1: Fortress funkar lika bra.
2: Är det är typ samma lika fast det är
1: Ja, den är nog lite snabbare. Ja. Och så är när Nicko spelar för Westside så tog han fram en Vixx och det är ju som en flat top mm.
3: Ja. Och sen har vi då sista frågan i vår, i den här lilla fakta utan. Vilken är din favoritbana? Världen över. Du får välja fritt.
1: Nej, jag får ändå vara tråkig och säga terminalen. Jag tycker att det är världens bästa bana.
2: Det känns ändå som alltså ett bra kvitto för terminalen att få av en spelare som ändå har varit runt i världen en hel del och spelat på ett antal banor. Vad är, ja, det, som, vad är det som gör den så bra?
1: Ja, men Helheten. Den, har, den kräver så många diskar och det varierande typer av kast och miljöerna varierar till viss del och liksom ja, jag vet inte vad det är det gäller det och sen folket där uppe och liksom hjälper till ännu mer och så att det är en permanent anläggning, det tycker jag också höjer statsen ännu mer
2: Jag är beredd att hålla med skriva under på det
3: Man Tack för ja, vad det. Vad sa du Nicke? Jag sa att man blir glad av att höra det att eh, ändå terminalen jag kan ju förstå att eh, första håret på, på blå och så är det ju gynnsamt från tio att vara vänsterkastare.
1: Aldrig. Jag fattar att det du pratar om. Det finns det vänster Det
3: finns bara vänsterbaner
1: Det är konstigt för det har inte jag spelat någon.
3: Nej. Nej vi, vi ville bara få det sagt.
2: Men det jag tänkte på det du ändå då var inne på men, vänster höger banor och så där. Du sällan du använder en forehand eller?
1: Uh, inte, inte med ansats i alla fall. Uh. Jag kastar ändå då forehand stillastående om det är det kastet som är uh, yeah. bäst potentiellt sett.
2: jag right, för jag såg en video från året sen i Västerhånia tror jag. Deras håll ett känns som en forehand för vänsterhänt. Om du inte går väldigt aggressivt och högt. minst du det hålet?
1: Ja, absolut. Fast eh, jag håller inte alls med. Gör Nej, för det är, som vänster så räcker det bara att kasta rakt på första gången. För då har en hajser in på ja,
2: pre, ja, om Ja, precis.
3: Det stämmer.
1: Så det, där delar vi på lite
3: olika. Mm. Då köper jag det rakt då. Det är en svårighet att spela, att spela med vänsterkastare. Eh, att man får en mindre spelare att titta på hur de väljer att spela håren. För det är ju väldigt sällan som det är någonting som blir likt i hur man spelar håren. Ja,
1: det är ju rakt kast.
3: Ja, och det är inte jag så bra på. Så att Det ska sig direkt.
2: <här> sen, sen tänker jag också att det kan någonstans öppna ögonen för en annan också och faktiskt se hur en vänsterhänt spelar ett visst hål för att kanske kunna bryta ner sitt spel på ett annat sätt också och, och hitta egna möjligheter. Jag vet inte mm. du Enke du spelar väl ofta, ofta med högerhänta spelare, hur mycket liksom läser du av och eh, tar efter liksom spelidéer från en högerhänt spelare som du kanske inte hade tänkt på själv innan?
1: Nej, inte jättemycket. Nej. Uh, jag inte, det ska ju vara en högerhänt spelare som spelar mycket fårande men jag försöker hela tiden bara bryta ner till de kasten som jag känner i mina styrkor. Mm. Och försöker få in dem på hålen så mycket som möjligt.
2: Vad är du mest bekväm med?
1: Kasta hårt. Gärna <laughs> öppet. Men framförallt jag tycker att jag är rätt hyfsad på att kasta putter. Mm.
2: Det är en bra egen tycker, att ha. Det är verkligen och Jag tycker också att utav de coverage jag sett så blir det oftast väldigt bra när du kastar putter. Ja, ibland är det tycker Är det som får flyga mest? Eller?
1: Ja, den har nog konkurrerat ut Harpen mestadels i alla fall. Mm. Det, det ligger nog fler Keystone i bergen än vad det ligger i Harps just nu.
2: Jag minns att vi hade ju ett segment här tidigare i podden när vi skulle gissa vems bag eller gissa vilka, eller fylla någons bag efter vilket namn eller beroende på vilka modeller som fanns i bagen. Och då hade vi med din bag från 2017 tror jag, från var det Skellefteå Open då? Och då var det ju en del harps med faktiskt. Nu när du säger mm. det. Ja,
1: den, den är pålitlig. Den, den flyger fortfarande när det blåser, men Mer och mer raka kast och mer turnovers så får tidstången mer och mer utrymme. Mm.
2: Hur mycket det löper, alltså plastmässigt, är det mycket premiumplast eller kör du mycket base?
1: Jag föredrar egentligen att kasta basplast. Mm. För jag tycker att den har mindre reaktion i marken när den går ner. En, jag upplever att en premiumplasten är min skippvänlig. Jag vet inte varför, det är kanske är bara något jag har fått i huvudet. men Man liksom träffar en stubbe eller en träd och så ställer den sig upp mer ofta och rullar än vad basplast gör.
2: Mm. Det ser man, hör man väl från, från många spelare som... Just anledningen till varför man väljer att, att kasta en, en basplast är just att den jag men, greppar bättre i backen och inte att den är mer pålitlig helt enkelt. Ja, absolut. Jag håller med. Jag tänker att vi ska hoppa in lite grann på, på din familj, framförallt dina bröder. Och rela, relationen disk golfmässigt där. Ni är ju tre, va? Ja, precis. Hur, alla spelar i golf.
1: Ja, det gör de. Men, eller vi, rättare sagt. Men vi är väl två som är mer aktiva och en som har ett litet paus nu. Eller uppehåll, kanske vi ska uttrycka det.
2: Mm. Har ni alltid spelat tillsammans? Eller börjar ni ungefär samtidigt? Och, eller ha någon slantrat efter?
1: Nej, de är ju tvillingar. Så det skiljer sex år mellan oss. Så jag börjar ju betydligt... För dem. Sen mm. eh, sett åldersmässigt när man börjar så tror jag att de var före på grund av att jag spelar. Men eh, eh, ja, någonstans där skulle jag visa. 10, 12, 14 år ålder någonstans.
2: Har du tränat så där mycket ihop under, under din karriär?
1: Nej, knappt någonting faktiskt. Ja. Jag, jag gillar att träna själv.
2: Jag förstår. Men vem är... Jag måste ju bara komma fram till det. Vem är det som är bäst idag? Om ni bara ställs mot varandra på ett klubbmästerskap eller bara individuellt och ska spela en tävlingsrunda. Vem vinner?
1: Uh, nu får jag nog säga att jag vinner igen. Men Victor hade en period där han var riktigt het. Så då fick jag stryka på gånger. Att jag tror till och med han hade högre rating än en, en kort session här på denna säsong. ser Men den, den ordningen är <laughs> Ja.
2: Kanske är lika bra det. Gammal älst, eller vad säger man.
1: Jag får hoppas det. En stund till, Elva.
2: <laughs> men satsar Viktor också det. Samma sätt.
1: Ja, men han har. En steppat upp lite mer nu det sista tycker jag ändå mot eh, tidigare år kanske det liksom var mer, ja men det är kul att åka iväg och, och kasta ett fryspyn men nu är det liksom ja, men mer tävling eh, så att, ja, det är skitkul
3: Härligt Eh om vi tittar på den här säsongen som har varit, nu får vi väl ändå säga eller när det hos er så är säsongen kanske inte över. Eh, och Det är den sig inte riktigt här än heller, men den är ju det går ju inte att spela på vardagarna längre här, för nu är det ju mörkt liksom halv fyra. Eh, och så. Men om du tittar på din säsong i, i år, sätter till de tävlingar då, var det så? Hur, eh, vilka tävlingar har du varit på till att börja med?
1: Uh jag spelar Helsingborg NT jag spelar Hangen NT och jag spelar Onsala NT. och så jag spelar Lagis.
2: Ja, det är nog dem, tror jag. KM Onsala också.
1: Ja, KM Onsala. ja precis. helt. Vi räknar
2: sitters också.
1: Ja. Min minnet är inte bra men kort speciellt när man förlorar över någon som är en eller än själv, då glömmer man det lika fort. Vad är, är säger? Ingen kommer ihåg en tvåa.
3: <laughs> Precis. Precis. Men sett i de här tävlingarna, då, om du bryter ner lite grann. Hur, hur ser du på din prestation? Är du nöjd eller är du jättemissnöjd? Eller hur, hur känns det?
1: Nej, sett till prestationsmässigt så är jag absolut inte nöjd. Men eh, sett till förutsättningarna så tycker jag ändå att det är okej. Okay. Jag har lite familjeskäl som har gjort att jag inte kan träna på det sättet jag vill. Och det, ja men det, jag är ingen talang, jag är en träningsprodukt och jag måste lägga mina timmar för att jag ska vara där. Och Jag har inte riktigt haft den möjligheten. Så att, ja, efter det så är det ändå okej, okay, men det är inte där jag vill vara.
2: Nej. Vad tar du med dig från säsongen när du har sett till där du precis har varit inne på?
1: Att antingen så kör man och då får man tävla mer eller så får man ta en paus tills man kan träna och tävla mer åka och spela halvdant det är inget för mig eller liksom jag, ska man offra den tiden från familjen och
2: allt och åker iväg, då vill jag känna att jag är med och slåss i toppen. Mm. Jag förstår vad du menar, Det, absolut. Man blir besviken om man åker iväg och så lägger ner de timmarna och sen så har man inte möjlighet eller liksom kraft att ge allt heller. Så blir man bara besviken.
1: Absolut. Spe speciellt sånt som man kan påverka innan. Sen finns det ju alltid faktorer där man inte kan göra något åt. Eh, Skneestussar eller liksom oflyt under rundorna eller liksom sånt. Men, men att lägga tiden och, och timmarna innan för att komma så som det bara går. Det, det är ändå något man äger själv.
2: Mm. Är det någonting du kan förutse alltså långt i förväg att du liksom inser att okay, jag kommer inte ha tiden så jag skippar de här tävlingarna eller är det någonting som du liksom kommer pang på?
1: Nej, ja, det är lite lite beroende på jag har en son som har ganska svår epilepsi så det är lite beroende på ja, när han är inne i perioder med många anfall och ibland är han inne i perioder där det inte är så många anfall och det, ja, det är på en och det kan tyckas jobbigt att åka iväg då, liksom, när man kommer det, att bli, det får ingen bilans eller liksom, går det att lösa hemma eller...
2: mm. jävligt ovissa situationer liksom, som man kan ställa sig för och då kan jag känna också att det kan vara klokt att vara på hemmaplan och finnas nära till hans
1: Ja, sen, sen är det ju för att vara i södra Sverige, det är inte jättelångt att åka man måste åka hem. Jag har inte några 15 timmar till, till
3: Helsingborg. Nej. Nej, det där är ju. Det är liksom. Man ty, jag tycker ju själv att det är nog jobbigt. Jag, mina barn är liksom friska så de har inga. Liksom sådana saker utan det är mer bara att man lämnar över dem till till frun och hon får ta hand om dem och Tommy känner säkert likadant liksom det här med lite med samvetet och då i ditt fall Henke också liksom att då förstår jag att det blir tuffare att ta beslutet att åka iväg och liksom kunna slappna av och fokusera på det också eh, liksom på, på det sätt som du vill och om du då dessutom säger att du är en träningsprodukt liksom att då även få tiden till att träna och hela den biten. Det sätter allting i ett annat perspektiv. Så. Ja, men absolut. Men totalt sett, liksom, har du kunnat ändå se tillbaks på säsongen sett till dina förutsättningar att du har landat i att det vart okej. Okay?
1: Ja, men det är framförallt allt att jag, jag som spelare måste tävla mer kontinuerligt. Jag kan inte åka på en tävling, lägga tre veckors träningsperiod och så åka på en ny tävling. Alltså, utan för mig är själva tävlandet är en färskvara.
2: Mm. Det är både liksom det fysiska men även det mentala som som spelar in där just att hålla igång tävlingskallen på, på det sättet. Eller är det bara kastningen som, som påverkas?
1: Nej, Jag skulle säga att det är det mentala mm. eh, framförallt. Eh, för det är ju, även om man försöker lura sig själv och säga att jag har tränat jag, eh, när, när det ställer sig på sin spets, så sover man där. Du har inte tränat nu. Du kommer. Alltså, man försöker, man inte låser alla att man ska missa någonting, men. Eh, den, den ena axeln så sitter den i där och på den andra sidan så sitter en annan och säger tvärt emot så att ja, det, det är något som jag har lärt mig genom åren att jag måste ha det. Så. måste träna.
2: När du väl står på banan, så liksom känner jag. Att den här, vad är det som speglar av sig i spelet om man säger när, när det mentala börjar sjunka.
1: Ja, mitt spel bygger på aggressiv, aggressivitet. Jag spelar aggressivt. Och när jag börjar vackla i självförtroendet så börjar jag spela mindre aggressivt. och ja, Det är inget som gynna mitt spel för
0: jag kan inte det. Mm.
3: Ja, det är intressant det där. Jag, att jag tror. Det, jag hade önskat att man kunde vara mer aggressiv också. Jag blir ju passiv av någon anledning. Jag vet inte varför. Men, men det är ju intressant att höra de som måste känna att jag måste vara aggressiv. Annars går det inte överhuvudtaget. Jag har
1: ju li lite så. Ja, när det stämmer så kan det vara riktigt bra. Och när det går mindre bra så kan det vara riktigt mindre bra. Mm. Och det är ju framförallt den lägsta nivån som det är för mig någonting som jag tränar mig till eller liksom bygger upp. Och det är färskvara.
2: Mm. Är det någonting som kan speglas av just under en tävling, liksom säg på tre dagar, att du kan ha en runda som är riktigt dålig och två runder som är bra? Eller är det just att du kan, du kan ändå hålla i en hel tävling och spela väldigt bra, men nästa tävling så då faller allt? Eller,
0: hur, ja, eller hur, det, så, hur kan det se ut?
1: Ja, ja men lite, lite så. Eller liksom att man har något hål som så här, det går bara inte. Och då har jag svårt att bryta ner det och liksom värdera om det hålet. Eller vad ska man säga? Är det, det, ja, nej, men det är svårt att förklara hur. Och, och för mig går det lite med att är man inne i tävlandet så löser jag det för att jag känner att amen, jag, jag är förberedd på det här. Liksom. Medan som Helsingborg där det var några trästudsar där det inte som liksom, jag ville och, och, liksom, och få jaga hela tiden för att liksom, komma ner på röda siffror. Det, ah, nej, det var ingen, ingen jätterolig helg att åka hem från med, med svarta skårar. Det, inte jätteofta ofta gör det faktiskt. Sen är det positivt att det utvecklas, absolut. Och hela den biten. Men för mitt själv tror
2: jag det, det inte var så jag, ty jag tycker det är så intressant just och jag är jätteglad för våra skull Nick, att vi startar den här podden just för situationer som den här när vi får liksom komma in. För det är så lätt att sitta och kolla på resultat och så vet man om ja, en spelare som, ja, men ta som Henke spelare som Linus Karlsson till exempel, som är som vi är vana att se högt upp i fälten och så är det så lätt att stå och kolla på resultatlistan och säga, okej, okay, men det gick inte så bra för Linus här. Det gick inte så bra för Henke här. Det gick inte så bra för Anton här och, och så. Det är därför det är så skönt att kunna ha de här stunderna och liksom få en inblick i vad som faktiskt kan ligga bakom en prestation och varför det kanske inte alltid stämmer. Mm. Vill ni snälla bara hålla med? Jag tycker att det är liksom skönt för mig att få liksom känna att det är så lätt att sitta och döma spelare som man är van att se i toppen, men och så helt plötsligt så bara bara dippare Och liksom att kunna få inte en anledning men en förklaring till att så här kan det funka. Det tycker jag i alla fall är, är jätteintressant och, och fint
1: att få höra. Mm. Och, det, och det är väl lite, framförallt i USA så får man väl lite mer den backstory i alla presskonferenser och liksom hela den biten och alla är ju så med på sociala medier hit och dit och liksom. Ja, nu åt, åt kallade det till frukost och han käkade det till lunch och det var middag efter en bra runda. Alltså man, man kan ju handlar det Rick är ju specialist på att bli matviftad till exempel så att,
3: ja. Äh, ja. Ja, och det är ju någonstans i det här också och det gäller ju inte bara i Discorden. Utan i väldigt många sporter, alla sporter, att det är en människa bakom också. Liksom. och hur? Hur är, hur är allting med människan också? Det kan ju bara vara att man har haft ett, ett dåligt samtal med någon eller vad som helst som sitter gnager i huvudet på en så gör man en dålig runda. Liksom eller att man har ja, men man har bråkat med barna eller man har bråkat med frun om någonting och så ska man väga och spela diskgolf. Eh, eller bara det att man har glömt att säga till att man ska fara väg och spela discgolf till exempel. Så är man lite irriterad när man åker iväg. Och då kan ju hela rundan vara liksom förstörd. Eh... Skillnaden jag ser här är
2: egentligen att discgolf än så länge inte är tillräckligt stort. Om man ska jämföra med liksom större, större sporter som blir mer sofistikerade. Som, där man kanske inte alltid går ut med anledningen till varför... Folk kanske inte ens spelar en match eller är med på en tävling eller varför det har gått dåligt och så vidare. Utan att man hela tiden försöker hitta en PK-anledning som ska liksom förmedlas utåt medan det ser helt annorlunda ut på, på andra sidan. Där upplever jag att discgolfen kanske är mer ärlig i dagsläget, precis som hänger inne på med sociala medier presskonferenserna och här För där står spelarna själva för de uttalandena de gör. Medan i större sporter och större profiler kanske till och med har... Någon som står bakom och liksom säger Det här måste du säga nu för att det inte ska liksom få Konsekvenser och påföljder
3: i längden Ja så är det ju Och jag tror också att Det är eh, Om man tänker Andra individuella sporter så om det är liksom någon som har en stor sponsor Till exempel Jag, menar, ta, jag vet inte Det är väl inte schysst att hugga till med Tiger Woods Till exempel men jag menar, allting det han har gjort Sådär, och alla sponsorer bara klev av på ett bräde liksom, rakt upp och ner för de ville inte stå bakom det han hade gjort eh, så är det ju lite ja, är liksom discolfen att jag, jag var och käkade någon kyckling som inte var bra och fick matförgiftning, det var orsaken till att jag var kastnad tävlingen för att jag liksom har inte fått behålla någon energi eller någonting, jag har inte träna med en skal eller vad som helst det är så inga konstigheter, men jag tror inte att Rikke skulle kunna, eller att Typ Tiger Woods skulle kunna stå och säga det. När jag äter en kyckling för två veckor, sedan så jag inte kunna träna på en, och en halv annan vecka inför tävlingen. Det tror jag Han, han skulle aldrig känna det. Jag ska aldrig säga det heller. Eh, utan det är som du säger, Tom, det ska komma något mer politiskt korrekt svar där rakt upp och ner. Eh, men jag tycker ändå alltid att jag, menar, jag lägger ingen större värdering vid det. I alla fall inte som åskådare som sponsor kanske man har en annan approach till det men att ja men, om någon har åkt på matförgiftning. eller att någon har stukat foten eller vad är ja, men säg det då bara. Alltså jag tycker inte att det behöver vara sån stor grej att man ska hålla undan med en eventuell orsak. Så, om, det, om man nu vill skylla på någonting så, jag vet inte men vi måste ska man, ska man alltid ha någonting att skylla på? Eller vad var man Nej, inte det? Tycker jag tycker och
1: det är väl inget inget som jag skulle skylla på utan jag skulle snarare säga att det här är resultatet detta är med i skålen som utgör resultatet. Mm. Sen kan det ju vara allt ifrån att man väljer att ta två öl för mycket kvällen innan. Eller...
2: Det har ju aldrig hänt.
1: Nej, absolut aldrig. <laughs> eller att det de grannen i rummet bredvid greven rövaren som man har sovit sin dåligt. det är ju något som man inte heller kan påverka. Nej.
3: Precis. Eh, ja, för att rulla lite vidare ska vi komma in på en riktig vattendelare. Eh, jag säger att du börjar fina enkelt, du kanske anar vad som kommer. Eh, men det här det nu så här vill jag vara tydlig med att poängtera. Det är Tommy som har skrivit den här texten här. Men på hängelsbegäran. Jag läser rakt upp ner. Vad är egentligen din åsikt om rangefinders, hörlurar och andra fuskigheter?
1: Min åsikt är om vi börjar med rangefinder eller laserkirkan eller avståndsmättare så tycker jag att det är helt okej. Okay. Så länge du klarar av att nyttja den inom för dina 30 sekunder. Mm.
2: Eh,
1: det känns som det att du har varit med klar. om
2: tillfällen där du inte har hållit de här 30 sekunderna.
1: Ja, det är inte vad jag kommer på. Det är snarare andra personer som är vidare kända för att ta lång på sig som kommer upp i minnet på sånt. Men däremot har jag faktiskt blivit tillsagd av en td som är td för en major. Att jag får inte använda den. Och där nej. denna td inte hade läst reglerna, att de hade ändrats året innan. Wow. Men, nej, men det, Jag tycker det, som personligen så jag är totalt kass på att se avstånd. Välkommen till min värld. Jag, jag kan inte dumma, alltså för mig är ingen skillnad på 55 meter upp till 75 meter. Um, och liksom, när, när jag bygger hela min träning så bygger jag den på mekanik. Jag, som sagt, jag har ingen talang och jag har ingen känsla, jag gör allt mekaniskt. Mm. Um, och vänder jag på det då och tittar på, på bollgolfen så har de kärdis som går runt och skriver upp i böcker istället för att ha en rangefinder så att de får ju exakt samma information hela tiden fast i är uppskrivet
0: mm.
1: det är min take på det nu är jag är sugen på att höra andras take alltså, jag
2: tror många som ja. lyssnar och följer oss tror jag också använder delvis Rangefinders. Men jag tror att man har gjort, börjat göra det alltså att det har påverkats som av influencers typ av stora spelare som har tagit fram det. Efter att Bushnell kom så fick det ju en boom.
1: Ja, absolut. Jag har faktiskt spelat med rangefinders sedan 2013
2: tror jag. Mm. Och det är lite dit är vill låt att liksom har man upptäckt det eller har man liksom Börja använda det för att man faktiskt behöver det som ett verktyg för att förbättra sitt eget spel. Eller har man liksom, ja men sån här behöver jag. För det har alla andra. Och så ligger den bara i vägen om man använder den aldrig. Jag tror att det är något som man kanske behöver se till, till sig själv också. Jag har ingenting emot att folk använder det. absolut inte. Jag använder dem själv. Många gånger. Förutom på barnen när jag vet att det här behöver jag den inte. För att jag spelar banan fem, sex gånger i veckan. Men kommer man ut på en tävling på en bana du inte har spelat mer än de träningsverk som du har spelat inför tävlingen. Så ja, absolut. Då har jag den i princip på bakvickan.
3: Mm. Alltså jag tycker ju så här att jag har, ju varit, jag har varit mer motståndare till det än vad jag är nu. Eh, ska jag säga. Jag har ju tidigare varit så här, men alltså allvarligt talad skärper. Ni gör ju ingen att den spelar discgolf. Ni måste ju kunna lära er. Men det är precis det här som Enke är inne på. Att han är mekanisk. Och kan, liksom, har inte djupseendet för att avgöra distansen. Eh, och är man helt utan känsla. Då är det ju svårt. Jag kastar ju bara på känsla när det kommer till distanser. Så, alltså inspel och sånt. Det är 100% procent känsla för mig. Eh, så. Där ja,
1: kan vi vända på det. Så kan vi kasta på beställning
3: så stället på ett öppet fält. Mm. Eh, för det som är är ju det jag också för jag tror att just det här i alla fall tidigt när börsen kom och de liksom började pusha sten hårt och marknadsföra sig så tror jag det var lite av en gimmick också att folk skulle ha det för att det var en pryl. Liksom.
2: Ja, men just det här, att nu, nu kan vi mäta i fit, ja men det har väl fan ingenting med oss vi har haft laserkikare med som alltså är meter Sen hur länge som helst, tillbaka. Det blir ja. inget nytt för Diskolfare i Sverige.
3: Nej. Men det jag vill komma till dig också. Att det är ju att allting bygger på att du faktiskt tränar med den också hela tiden. I princip. Alltså, ja, annars det ingen funktion. du måste funktion. När du ska ut och spela inspel från 40 meter in. Ska du ha liksom om, man nu, om det nu då man behöver använda den till exempel, men alltså, du måste ju använda den då vid din träning också. För att. Någonstans bygga in den. Ja, men det är 40 meter in. Det är helt plant. Liksom, du kan ju bygga ihop infon med en känsla när du ska kasta till exempel.
1: Absolut. Jag tränar ju så. Jag tar ju med mig 25 harps ut. Och så ställer jag en korna på x meter. Och så gör jag det tills jag i stort sett kan blunda och kasta det avståndet. Den ska ligga liksom plus minus fem. Mm.
3: Mm. Och det tror jag att 90% av de som har en gör det inte. Tror jag. Alltså. är det Möjligt. Eh. Sen är det
1: ju en, en extra och det är väl här lite vattendelen kommer. att. Alltså för mig är det ju det ger ju en extra liten självförtroende boost när du vet avståndet. Samtidigt är det ju fritt för alla att köpa en för att man har
3: råd då, men liksom, där, där är ju vattendelar, tycker. jag mm. Ja, eh, men så att jag har väl blivit lite mer så här, men däremot håller jag med till 100 tänke om att man ska hålla sig inom sina 30 sekunder. Eh, och det är väl där jag tycker att och det landar ju på oss, spelare, att vi är för att kolla på tid. Eh, så, för jag menar, har du hittat disken, du står på ett öppet fält, du liksom, det jag tycker att det tar för lång tid många gånger mer om att liksom säga, men de ska puffa och de ska se åt vilket håll det blåser och det enar med femte. Liksom. Jag tycker att det, det, blir inte, det blir inte bra och det blir inte fair heller mot de som faktiskt håller sig inom tidsramen.
1: Absolut. Och sen, sen Personligen så försöker jag ofta skjuta när det inte är min tur.
0: Mm.
1: Så att jag har redan gjort det när, jag, när det är min, min tur att testa. Men sen en annan vändning på det hade ju varit. Nu tar jag bara rakt upp i huvudet så de jag vet som har till exempel 50 meter kvar till korg. Det var ju Alevit som förhoppningsvis kommer i spel igen och Hässleholm har haft det också vet jag. Och de jag kommer ihåg i Sverige jag rakt upp nu. Och det är också grymt. Men den är, då finns den för alla.
3: Mm. Ja, verkligen. Eh, vad tycker du om hörlurar då? Jag tävlar alltid med hörlurar.
1: Eller en hörlur. För det är i sig jag inte var anträffbar under undan. Men jag använder, den, eller använder det mediet. Tvärt emot alla andra då. Jag har det för att stänga av discgolfen. Mm. Alltså i mellankasten.
2: Vad kör du lurarna då? Musik eller podd eller tyst
1: jag ja, sagt jag är mekanisk och alltid gå på rutin så jag har samma spellista sedan 2012 tror jag. Mm. Och alltid samma låt på hålet, alltid alla runder.
2: Det är nu kommer in på det här jag... rutinerna det här
3: gillar jag. Nej. Nej. Nu snackar vi mönster. liksom <laughs> ja, samma låt. Alltid.
1: Alltid. Ja, men det, för mig är det just den låten har blivit. Att jag kan stå och köta skit fram tills det är min tur. Och så sätter jag på den låten och då är det fullt fokus.
3: Mm. Det någonting du förknippar med, liksom, med att nu är det fullt fokus.
1: Ja, precis. Så det <laughs> som sagt, nu är vi där igen med vanor men det blir lite problem när den kommer på mitt under rundan här.
2: <laughs> ja, jag kan tänka på det? du får det ju stilla spellistan så att den täcker tre och en halv timme,
3: fyra
1: ja, jag tror faktiskt inte det har kommit in någon mer låt på den sedan 2015
3: vad är det för låt? Får man fråga det Eller är det top secret?
1: Nej, nej, absolut inte. Det är ju Life is a highway. Den som är med i filmen Bilar.
3: Åh. Oh. Just det. Då blir
2: man så glad också.
1: Rascal flats. Exakt.
2: Jag tänker på de, de tävlarna du har introsång eller tio sång Är det den I som mean... körs då? Yes. Och då har du jag ingenting har... i lurarna?
1: Jo, det har jag. Vad du har jag... det? ja när jag kan inte ta ut den det går det. det blir fel <laughs> blir
3: det är otakt för jag gått gottlöst jobbet där man är nästan på samma start och liksom. nej den ligger lite för eller man är lite liksom så off ja, men jag, hör, jag hör
1: inte hörtalen
3: nej du stänger av så du, du går in i din egen bubbla så alltså. hårt ja. ja ja det är coolt riktigt käpt
2: Får jag bara fråga? Jag sticker in en helt fråga här. Det är sällan vi ser det i utan glasögon. Mm. Typ aldrig. Var... Ja, det
1: är för att jag, jag vet inte om jag är ljuskänslig eller alltså, kisar för mycket och så får jag jättehuvark.
3: Mm. då. Mm. Ja. Är det, är, är det den som går in under andra fuskigheter, Tommy? Eller? ja ah, jag tänkte. inte <laughs> jag vet inte vad det finns för liksom andra fuskigheter egentligen man skulle kunna säga att, att man skulle ta till tänker jag så spontant ja men
1: det är Börlberg, eller vad heter de alltså en sån det är ju något du ändrar ja men det är faktiskt greppet. Ja, men jag menar, ja, nu är vi ju... Där kan man ju dra det hur långt som helst. Men... Men och sen
2: tillför du också vikt på disken, tänker jag. Om man ska vara riktigt jäkla petig. När du står och daskar den jäven i disken. Och det ligger kalk på. Det är några
3: gram. Nej.
1: Fast det, det borde ju bli osymmetriskt. Så det borde ju faktiskt flyga annorlunda då.
3: Ja, ja, jag säger gramväga så in det under gram det där <laughs> 0, gram ska jag säga i sådana fall.
2: Ja, det ska vara bara PET så. Ja. Det kan slå över på en max maxviktsdisken ändå.
3: Ja, men här är, det här är ju också en sån här sak. Om vi nu är inne lite på fuskigheter, nu kommer folk att ranta loss på oss för det här. Men yes. det är sånt på sak. dig. Ja, på mig främst. men typ så här lägga ut en handduk också på backen. Nu får man göra det om den inte blir tjockare än en centimeter när den liksom är ihoptryckt så att säga. Men jag är lite såhär kluven. Har du kastat så du ligger i skiten och det är halket där du ska kasta ifrån? Skyll dig själv. Lite så är jag.
1: Ja, jag, kan, jag håller lite med dig om det är man säga, på fairway. Jag håller absolut inte med dig om det är på tid.
3: Nej, men det kan jag köpa på något sätt att det är okej. Men just det här ute på Fairway, för det var ju inte i år. Jag tror att det var i fjol på, när de var på Maple Hill på MVP Open. Det var väl Idlewild år? Ja, då också. Men jag tror att det var i fjol. Det var i fjol, för jag minns att vi pratade om det i ett avsnitt. Också. Ja, just det där de tog upp det. Ja. Jag tog upp det och jag var enormt utsedd av folk för det. <laughs> för att jag tyckte att nej, men varför ska man få? Jag är, väldigt, jag är faktiskt lite kluven kring det att man ska få göra det för du ändrar en förutsättning du får inte flytta på du får inte vika undan grenar du får inte liksom göra sådana saker varför ska du få ändra fotfästet för? Nej,
1: Jag tycker att det är en
3: intressant fråga det, det, är en, det är ju ett skohorn på den här ska vi säga, <laughs> rejält med bräckhjärn kanske också, men jag tycker att det är i eh, alla fall värt att lyfta för diskussion. Så nu, det, Vi vet ju hur PDGA funkar, de skiter i vad vi tycker. Men, men... men jag
2: tänkte precis komma till det, PDGA har väl lite värre saker att kanske bry sig om och ta tag innan de börjar snacka om handdukar på färhöj, känner jag.
3: Jag älskar ändå att den får inte vara chockad en centimeter när den är ihoptryckt, men vem, vem tar ju med sig luftmadrassen ut liksom, pumpad. För att stoppa på det är ju ingen
1: Nej, det nej men det är ju lite samma det här, det blir ju nästan förlöjligt när de ställer sig bakom eller på sin lår och så ställer de sig i spagat för att kunna plocka bort en gren som är i run -upen. Ja, och sen om de att det här blir min live. Jag ska stå så här bredvid Inte och säger: nej, det är unga, Men jag ska visst ta tre steg Ja. kan tycka någonstans att har du spelat förbi hindret så ska du kanske få flytta det om det är dött och är löst. Ja. Har du någonstans redan passerat det?
3: Ja. Precis. Ja, nej, de har, det, det känns lite som att det har målats in sig i ett hörn här på vissa, vissa regler och tolkningar och så. Det som blir problemet när det är liksom,
2: vi ska döma oss själva och det är väldigt mycket tolknings, tolkningsföreträde på vissa frågor. Då, då hamnar man i den situationen också. Samtidigt så måste man ju testa för att någonstans kunna utvärdera också. Så ja, det är skitsvårt.
3: Det är väl kanske just det som är problemet, att vi dömer själva.
2: Ja, det är, det är en diskussion för ja. ett
3: annat avsnitt, det kan jag säga. Ja, det är det. Vi behöver inte lyfta det nu. Men... Vi, vi rullar i alla fall vidare i det här trevliga avsnittet och tänkte höra lite om historier från förr Henke. Du, du har ju pratat om dem tidigare när du var med också. Men, och Du har ju varit med i, i LSP också. Ja, precis. Och men det, men det här torandet i USA. Ja. Berätta lite grann om det. Och, så, och även, det kommer ju att komma in i det här också, ditt deltagande på USDGC också. Men toren till USA först och främst.
1: Ja men det var ju egentligen en. Det skulle vara en femårsperiod. Alltså jag hade satt upp ett långsiktigt mål att. Efter tre år så ska jag vara i USA och så ska jag köra tre säsonger på toren. Det börjar ju med Europatoren körde där i två år. Uh, och sen ja men, det som man utvecklas och framförallt så jag är en sån som människa att jag vill spela mot de bästa uh, Sen om jag inte vinner men då är det för att de är bättre uh, jag vill inte komma fyra och känna att jag har spelat så dåligt för att för att det kanske inte är där jag tycker att det skulle kanske vara på vissa europear och så vidare. Och hela den biten. Och sen blev det följde sig ganska bra med jobb och hela den biten att det löste sig så att jag kunde ta känslighet och åka till USA. Och sen så fick jag med mig EMIL på, på tåget. där. Så det var ju, ja, det var en upplevelse absolut. Det var helt grymt, så jag är på Linus och Max faktiskt.
3: Mm. Eh, när i tid var det här som du åkte över?
1: Eh, jag Första resan till USA tror jag var 2012 eller 2013. Eh, när jag var där på heltid så var det 2015. Mm. Men däremellan så snittade jag allt från två till fyra-fem gånger över per år.
0: Mm.
3: Just det. Ja, det är ju häftigt ändå. Det var ju långt innan jag tog upp för igen och så. Men ändå ett sjukt driv ändå. Att liksom ha en sån kärlek till sporten så att man vill... Ja, men det är ju liksom ekonomiskt så är det ju inte gratis, tänker jag.
1: Nej, det är det inte. Men samtidigt så är det ju. Alltså, det är en sjukt rolig resa, även om man åker, man så vill man alltid vinna. Men, alltså, att få se så mycket och uppleva andra kulturer, städer, träffa folk. Det, riktigt kul faktiskt så det uppmanar jag alla som får möjligheten, och tveka inte mm.
3: just det eh, och det här landade till slut också att du var med på just ja eh,
1: jag har varit med sex förstår jag jag. att
2: tretton förstår det tror jag
1: ja Om jag inte kan, stämma, ställt, tror jag. kan stämma 12 eller 13 men jag kommer inte ihåg exakt jag tror att det blev 13
2: då faktiskt. Första året jag var
1: där. Det stämmer jag då. Jag tror jag körde typ vartannat år bra, vartannat år
2: skit. Det blev 39 2014, 6 2015. Och, det är väl...
1: Och sen var jag ute för det?
2: <laughs> Nej, men det var 26, jag är väl inte helt, eller fyskam 2016? Och 20, 2017 dollar lite grann på 50 plats men
1: ja precis Nej, men det, alltså, i min bok är det världens bästa tävling jag vet att ni har diskuterat och håller European Open men i min bok som spelare som upplevt båda så är den inte ens nära
2: det, var, det här var en, en fråga eller en frågeställning jag liksom gick och tänkte på inför här också. Liksom vad du anser gör en bra tävling. I och med att du faktiskt har varit och eh, spelat USDC som eh, många pratar om är världens bästa tävling, och då spelar European Open och så vidare. Men vad, vad är det som utmärker USDC så pass att den blir så bra som den är?
1: Men det är helheten lätt att säga jag vet. Men alltså ta så här små grejer som att när du parkerar bilen så står det en golfbil och väntar på dig. Eh, hej, vart vill du? Vill du till Puttgrenen, vill du till drive branchen, vill du till Player Area eller vart liksom hela bemötandet. Eh, men det är de jätteduktiga på USA generellt. Och liksom få upp hypen kring ja, lokala events eller vad ska man säga. De blir nästan fanatiska. Sen vet jag ju att det är folk som tar typ, semester tjänstledigt för att åka ner till USC och vara volontärer. Så det är liksom att alltså, se hela hur de bygger upp när jag, jag har förmånen att faktiskt bo hemma hos Washocki innan. i några gånger. Och se hur banan är tre veckor, fyra veckor innan tävlingen. Till det man ser på produktionen. Det är liksom, man tror att det är samma bana. Så tar tal som hål, vad är det? Sju, bambuhålet. Alltså det är helt sönderfallet. Tre, fyra veckor innan det. Och sen när man tittar på tävlingen så är det som att ja, men det är helt nytt.
2: Mm. står banan där permanent också eller hur, hur är det med dig? jag har fått lite olika bud
1: jag tror eh, inte alla korgar alla utkast är ju permanenta för de är ja. ju gjutna eh, men jag tror att det, jag tror det är en 18 men med en annan slinga ja. men det går ju alltid att spela fast det du inte vet är hur tajta är repen i år ja precis bara under de åren som jag har varit borta så minskar man ju
0: fairway för varje år. Mm. Och
1: det är ju något man inte riktigt ser eller uppfattar. När jag själv tittar. Så nu har man ju varit där borta så mycket. så nu Och nu visst nu har de ändrat om banan en hel del. Men man känner ju fortfarande igen sig på alla kast och alla hål. Och
3: hur mycket det sluttar. Och... Mm. Vilket är vår jag... favorit på banan. Precis. Tack, Nikke. Oh, jag gillar ju vad är det 11, tror jag.
2: Är det par fyran.
1: trean
2: före rosakorgen, korgen, va?
1: Nej, Eller är det par eh, fyran
2: som ändå är uppfrihet?
1: Nej, par fyra. Inte hållet efter rosakorgen. korgen. Där de hade en massa konstiga öar och grejer nu i år. Ja just
3: det, det är den, ja. Där Karin står i slutningen där i slänten.
1: Ja, ja. Just det.
2: det är väldigt trevligt hål. Man kan säga väsent. Du ser. Jag lasar den igen? Bara vänster jag säger. <laughs> <laughs> jag
1: kanske ju får en roll <laughs> där. <laughs> ja. ja.
2: Ja. Det är en tvåna, men med tanke på hur aggressivt du faktiskt spelar. Så.
1: Ja, fast då har du sett mig på den <laughs> Det kanske hade varit det safe, fast då har jag inte ens kommit fram till obelivningarna.
2: <laughs> Första sa du det helt tog safe. Bara. Ja.
1: <laughs> Nej, men ja. den, sen 18 är alltid 18 med den långa placeringen. Det är speciellt, speciellt om man har en, en bra runda och då har överlevt 17 och så står det
2: där. Det alltså, kan ändå hända <laughs> hur mycket som helst. 18, alltså. hur är, jag, ska, alltså, jag, jag hör ju alltid den dramatiska liksom, vandringen från håll 16 till h 17 på, eh, på just DC. Men vad, vad är det som rör sig i huvudet för, för dig när du går? Är det liksom bara life is a highway? Höll jag på att säga. Men, eh, jag ah, livet off, är gött. Alltså, ja, alltså jag
1: försöker ju bara hitta den alltså gå igenom min gameplan i huvudet på det hållet. jag går bara mantra, Du ska kasta den disken mot ja, det siktet med den kraften det är liksom det enda jag tänka på sen <laughs> smyges som sagt, Att, oj det är vatten bakom här och det är höbollar och det blåser lite och... men jag vet jag kommer ihåg så väl 2015 när jag spelar bra Sista rundan så lägger jag upp mig safe långt bort till höger. Och så ska jag bara hopputa fram framme och ta en enkel trea. Så lägger jag hoppet ifrån sju eller åtta meter tror jag. Och det var inte riktigt vad jag ville just då. Men det, det funkar ändå.
2: Du tog parret i alla fall?
1: Ja, jag lyckades sätta den.
2: Var det tredje eller fjärde rundan då du gick leadcard?
1: Nej, jag tror faktiskt inte. I sådana fall var det tredje, men jag tror inte jag gick lika. Jag tror
2: att jag mig har sett på coverage på när du är med i alla fall. Men det kanske ett chase card i så fall.
1: Ja, det är nog tredje kortet tror jag. Då blåser det storm och regn och Ja, Precis. Men den runden, det är, det är finalrundan. Är det. Och då är det faktiskt bara McBeth som går bättre än mig. Det var bara jag han som gick under barnpar på den runden. Fan vad coolt.
3: Det är en merit ju. Du har ju massor med fint att skryta om för barnbarnen.
1: <laughs> ja, det vet jag inte. Men, äh, men det, är, det är lite kul faktiskt.
3: Jag vet att det
2: kanske kommer en fråga här fram också. Men vi måste ju beröra det här acet.
1: På hållet.
2: Smakstart mm. ja, äh... med Life is a Highway.
1: <laughs> ja, det kan vara väl säga Det var svårt att fokusera om. Så när jag tog par på tvåan och par på trean så var ju den borta. Så då var det bara att starta om från noll. Men absolut, det är ju, jag tror vi är fyra eller fem som har gjort första rundan på ålet, På det hålet. Det är nästan samma som de spelade i år. Jag tror att Karin är lite längre bak nu.
0: Mm.
1: och så har de ju en trästock som ligger där, stenarna var där i alla fall, men
0: inte ett trästock
2: Ja, kan du, kan man kunde fortfarande spela runt, alltså sidan, eller var det bara, man då spelade rakt?
1: Nej, jag tror du kunde spela runt, men jag har aldrig mm. spelat den vägen faktiskt. Jo, något då när de hade korgen upp upp vänster, vänster. Där bakom ja. den stora busken då spelar jag runt, men annars har jag alltid bara gått rakt.
2: Det känns säkert lite sketch att spela runt ändå, oavsett. Och så alltså när koden är på nere sidan, alltså rakt fram där den är idag i princip.
1: Ja, absolut. Och sen har du ju första, som vänster, så har du första trädet vid precis utkastet som är lite mer i spelen om du kastar fåren som en högerhänt. Mm. Så att nej, den vägen var inget alternativ för mig i alla fall. Det
2: kan, kan vara förståeligt. Nicky, vi, vi ska åka dit tänkte jag säga. Men det, det hade varit roligt att få se och spela, spela den mannen. Verkligen.
1: Ja, det är en grej som man ser på coverage nu det, det gör sig inte rättvisa med hur mycket det slutar. av det är lite samma som Konopiste i i Tjeckien. Mm.
0: Alltså
1: man, man förstår inte hur mycket höjdskillnader det är för att man ser det live.
2: Det är också en sån bana som många håller som en favorit av de bättre spelarna. Vad, vad skulle du placera in den med i jämförelse med... Ja, nu har jag till och med tappat namnet på USGDC. Men den och, Rock Hill, Rock Hill precis, och eh, terminalen och övriga toppbanor i Europa.
1: Den är absolut där uppe. Det är den. Jag håller ju den högre än Järva faktiskt. Mm. Det gör Men Det var väl att jag spelade för dåligt så jag är lite bitter och sen så missade jag åka dit på EM på grund av covid. Så att Får jag möjligheten så kommer jag åka igen. Jag har revansch att kräver
2: det. Det ska väl spelas en Eurotour där va? Kommande det nu i sommar?
1: Ja du, du ser. Det så insatt jag är i diskossäsongen.
2: Sen <laughs> har de släppt hela, hela spelschemat för Europa också. Nu fick jag veta idag.
3: Det jag tycker är lite trist bekona piste. Eller trist är det väl inte. På så vis. Men att det inte är en permanent bana utan att den ställs upp liksom, gör ju att den känns ju så ruff också. Gör den verkligen det? Får ja, du den känslan? Tycker, ja, men Jo, jag tycker att man får den känslan att den känns lite den känns ju inte lika upptrampad som en vanlig bana såklart. Men jag tycker att man kan... Det är ju en upp.
2: park. Alltså folk rör sig där oavsett.
3: Jo, men ibland så har det ju känts som att de har klippt ner en åker där eh, vissa fairways. Mm. Ja, det skulle jag nog
1: nästan säga jag vet inte hur återhållsamt det är när det inte är för en diskavtävling sen är det ju någon slotts anläggning för det här slottet som ligger där och det är ju alltid privat mark. ja mm. men, äh, men den, är, den är ju fantastiskt fin alltså och jag kan hålla med dig lite, Nikola. Ruffen tyvärr låg jag ju lite för mycket. I den. Så det känns lite så här. Ja, men ska det verkligen vara så här? På en bana som promotas med den kaliben som den är.
0: Mm.
3: Det är det jag tycker är lite synd, men det är ju det är detaljer. Och det är väl kanske för att man ligger så mycket i ruffen. Man vill inte att den ska vara så ruff. Det är väl snarare egna referenser.
2: Så mina ögon som bara dras till gröna fairways hela tiden. Jag tittar bara där på rollers som bara sticker iväg. Herregud. Ja, ja, verkligen. Nu henke, vi börjar ticka över timmen här. Jag tänker att vi ska ta lite lite lyssna frågor.
1: Absolut, tjena.
2: Eller ska vi prata lite hockey först?
1: <laughs>
2: nu när Frölunda och ligger bakom läxan tänker jag, så. Är det Frölunda som gäller?
1: Nej, tyvärr. Vi... Det här är inte det? Nej. Vad glad jag blir. Så att, <laughs> vi, vi ligger lite högre upp i tabellen än vad framlär. Så kan du gissa. Med färgesta. Yes. Åh, oh, du, du, du är snuskig även alltså.
2: <laughs> det kan ju inte vara populärt ner i dina trakter.
1: Nej, generellt är det inte det. Fast nu kan man ju gå med näsan i vädret en stund till i alla
2: fall. Ja, jag förstår det. Det är samma sak som här uppe när folk gick runt på jobbet idag. Och, ja, man måste välja med, mellan Björklöven, Lul eller Skellefteå. Jag bara, ja, det är ju inte så svårt nu när man håller på läxan. Liksom. Jag kan också gå stolt och rakryggad med tanke på att man har två matcher mindre spelade än de som ligger före. Så det är så Snitttabellen. Ja, ja
1: det, sen är det en lång serie så att det kan hända mycket. Men, Ja, nej, men det är kul. Det är riktigt eh, spännande faktiskt att hålla, hålla lite koll. Kolla oh. lite, lite för mycket om man frågar samman
2: <laughs> Ja, hon håller på färgstånd
1: också. Hon är totalt ointresserad. Så att, ja, det är så. Ja, mm. men eh, jag, kan, jag kan säga att jag somnar eh, nästan varje dag till eh, hockey. Sätter på NL.
2: Ja, du följer NL också. Ja. Ja, där är jag inte lika tyvärr. tvär. Nej. Ja, men det är kul. Det
1: är riktigt kul att ha lite koppling kvar till sporten i alla fall.
2: Mm. Men Det är fantastiskt kul att följa. Jag, har ju, jag leder ju familje än så länge. sambon och hennes familj håller ju på, på Skellefteå. Och alla syskon och farsan är ju i it allihopa.
1: Ja, ja, ja. Det har, det har ju skickats ett annat medlande till bland annat Daniel Stramberg i Skellefteå. Han, det. Är ju Och Skellefteå har... som var
2: så jäkla svårt mot förhållande hela tiden också.
1: Ja, fast det hjälper inte mig.
2: Nej, men ändå.
1: <laughs> men just det, fan, <laughs> de, de, färgista, fan. De har jag, jag kan inte rätt, koppla det. Alltså. <laughs> de har ju ganska lätt för färgesta. eller har haft det, eller hade grundserien innan. Mm. Så att, ja.
2: Ja, det är väl en följetong att förlöp kanske efter när här har spelat sen. Och i den som jublar.
1: <laughs> Absolut.
2: Nickel är inte jublar i alla fall.
3: Vad vet du?
1: Ja, vad säger han experten? Går de upp eller?
3: Jag vet inte. ni ja, ja. är in i en bra period just nu i alla fall. Ja... Jag vet inte om, om fyra sju borta mot det är så mycket att skrita med. Eh, nej, jag, jag hoppas ju såklart att de får gå upp. Men jag vågar inte säga att de går upp, för då kommer de inte att gå upp. Säg att de ska vinna en match, då förlorar de. Alltid. Jinks-nicke. Ja, det är hundra procent. Och jag, så jag, jag, jag vågar inte säga något. Jag säger, jag säger så här, Leksand vinner SM-guld i alla fall.
2: Ja, det gör ni. <laughs> Inte före 2025. Eh, så.
3: Men du, hur gick det med de här lyssna frågorna som vi ska...
2: Ja, vi ska ta dem. Jag tänker att vi ska börja med frågor från en annan svensk discgolflegend från Hasse Tegelbäck. Och då vill han ju veta, vi har ju tagit bästa discgolfbanan och så här, det har han ju faktiskt eh, fått svar på. Så, men vilken är den bästa disken utav de fem du räknade upp i början då?
1: Skulle jag få spela en runda med en disk så hade jag nog ändå valt keystone. Ja, det blir det? Ja.
2: Bästa hålet som du har spelat då?
1: Oh, den är den är klurig. Ja, men vad blir det då? Hål ett, två, tre. Håll fyra på Alevit är där uppe. Par fem hål mm. Där det liksom det krävs tre riktigt bra kast för att ha en, en chans på början.
2: En sån den hatisk är där... kulle på Green va?
1: Nej, det är hållet efter. Är det
2: hållet efter det? Okej. Okay.
1: Mm.
2: Ja, är det den du spelar upp för vägen och så upp för och sen vänster... Nej, jag ska inte säga. Jag har inte varit där. Jag har bara Nej, det är som
1: du, har en, en, du kastar genom ett öppet fält och så blir det en korridor och så har du en som på andra sidan. Och sen ska du ner höger till... Ja, och så svänger... Efter 100 meter svänger du upp höger och sen vänster igen. Så att Jonas och Camilla och alla som har designat den har gjort ett grymt jobb. Liksom, just för att det krävs... Alla, alla kast i stort sett för att ta börden bara på det hålet. Det var ju spännande när man spelade med seppor där när det nu var 2016 tror jag. Jag hade hämtat in hans ledning på finalrundan och sen, jag tror vi låg liken för det hålet. Han bara roller och hamnar så galet långt ner och så skickar han fram den och sätter den IEG och jag tror jag sa par och sen var det bara, hejdå!
2: när han var ju sin prime så var han
1: riktigt bra. Alltså. Ja, absolut. Ja, men den är där uppe. Sen, det är så svårt. Han har ju haft förmånen att spela så jävla många. Svart 1 i Skellefteå är alltid... Ja, men jag gillar liksom det här med högre barn, eller hårpar. Mm. Det blir mer golf
2: men Att du faktiskt får ha en, en tanke bakom varje kast och du måste faktiskt ha en plan före och hitta landningszoner. Det behöver inte alltid vara liksom 150-160 meter på, på utkastet för att ge dig chans till en börd utan du faktiskt måste ha lite känsla i det också. Absolut. Det här är en intressant fråga, sista från, från Hasse här. En fråga om räcken, bland annat på utkasten vid, i... Är det Svetti Martin heter det så i Kroatien.
1: Ja,
2: det gör det nog. De har nu det. på uttalet, men där. Och sen har vi fått svar på frågan om HIOT, IUS-DVC där. Men räckorna,
1: vad... Ja, de hade ju 17 jättebra håll på EM i Kroatien. 17, 18 var det. Var på h 1 du står. De har pallat upp med massa ja, pallar på ett om du tänker verandan på ett hus.
2: Ja, och så trippelmandot där, va? Ah, ja, men. Riktigt stökigt
1: Ja, där börjar Henke med att skicka putten rätt i räcket som är en och en halv meter framför sig på första rundan på E. Så det klingar nog hela vägen till Ungern, tror jag. När jag i staketet där. Vad är känslan
2: när du liksom släpper disken och så bara klok?
1: Jag Ska vara helt ärlig så var hela hålet var så pajas. Så jag tror till och med att jag hade sagt det innan. Att någon av runderna kommer jag att göra det. <laughs> yes. jag, tror, jag tror det var, om jag kommer ihåg rätt, så var det ett trippelmand. Och sen var det som en, en strut med obelinjer. Så ju närmare korgen det blev, ju smalare, det blev det ju smalare. blev det. Om jag kommer ihåg rätt så tror jag det var Linus och någon till som gjorde bördet på hela EM på det året. Ja, det, så det var, Ja, det var ett sånt där hål. Där man, mer eller mindre. Du kastar 40 meter, lägger upp dig och så satsar på inspelselet.
3: Ja. Det lät det så där.
1: Ja, jag tror tyvärr att
3: det till och med kan finnas på film någonstans. <laughs> Okej, okay, det måste vi gräva fram. Om man gräver, jag
2: tror kanske att vi ska höra av oss till Robin Willman här. Han kanske sitter på något gott material. <laughs> <laughs> eh, kul att ha hörde av oss med frågor. Eh, verkligen. Jag eh, tänker att vi går vidare. Eh, Big Marks på Instagram. Vi har eh, fått svar på bästa, Sveriges bästa bana efter kaparen. Jag antar att det blir terminalen då, men att, eftersom att den var bäst.
1: Ja, det blev.
2: det. Så att vi går vidare om frågar om du utöver några andra sporter än discgolf. Har vi fått från Faith Discgolf på Instagram. Och vi pratade lite grann innan vi började spela in om det här, men vi kan väl ta det igen.
1: Ja, det, jag vet inte om det är någon sport riktigt. Jag du har ju höjt dig
2: till skyarna att du ska börja börja cykla nu.
1: <laughs> nej det, det är ingen risk men, nej, men jag har cyklat lite landsvägskokul eh, annars så eh, jag har spelat hockey eh, och även dumt hockey tidigare okej
2: okay. det är en tacksam ja. uppgift
1: ja, absolut jag har till och med varit uppe och haft löven uppe i Umeå så jag har varit i Nickes traktor och, eller era traktor och har
2: det innebär också att du har varit under Nickes hatstormar.
1: Ja, kan det ha varit 26-27 kanske
3: någonstans? Ja, då var jag inte på jättemycket hockey, ska jag vara att säga. Eh, en del, men, men det är inte omöjligt att jag kanske har stått och skrikt åt en annan match och funderat på varför du, du blåst offside för.
2: Ja. Det finns ingen farstur när han sitter igång. Alltså. Det ska vara klart för oss.
1: Jag har ju till och med skickat iväg en gammal tröja till våran kära ordförande i förbundet som han. Ja, jag har sett att den används faktiskt. I år har jag sett att den används.
2: Alltså, dumma tröja. ja men. Kul. Det
1: var lite kul när jag skickade iväg den till honom. och så var jag i Västervik och dömde och så hade han en identisk tröja med identiskt namn på, på läktaren. Det
3: var kul. Cool. Det är kul, det är humor. Du, på att fundera på vem är din favoritmedlem i ODG och varför är det på att <laughs> Ja, men det är väl klart att det måste vara Jocke.
1: Och varför är det? Ja, jag får säga kort och gott, one-liner kungen.
2: <laughs> ja, det är grymt packe åtta frågor när det är dags för nya team lefty patches.
1: Ja, de har varit i hörningen länge många gånger och sen har det ena stannat på grund av diverse orsaker men ja, står stjärnorna rätt så kan det absolut hända att det blir en ny batch med lansarna.
2: Vi har ju en lokalkille i Hampesand kör i stenhårt på hashtaggen team lefty.
1: Den kör jag alltid när det läggs ut något på sociala medier. Framförallt disc Så det är en sån liten jävla sekt där alltså.
3: Ska vi börja köra team right eller?
2: En team normal bara.
1: <laughs> det är bara
2: för uppmärksamhet där med
1: vänsterkastare. Och... Ska alltså, gör du göra med vänstern vi... också? Ja, det är ju bara motvikt.
2: Kan du stå på <laughs> höger fot?
1: Nej, det är knappt.
2: Jag men Jonas Arise fick en fråga någon gång, en gammal fotbollsspelare Norman. Och så han hade ett sånt jävla klipp i då igen. Och så frågade jag men var liksom högerfoten? foten då han bara, Nej, men jag nettop att jag står på. Ja, han
3: var ju extremt vänsterfotad. Och så jävla julben också. Ja, det var nog. också. Eh, du Josef Alex eller Josef Alex, Josef Alex. Han har ställt flera frågor, men dels roligaste tävlingen men sen även högst runda samt bästa tävling resultatmässigt högst med, alltså med högst snittrating då. Också. Men vi börjar med roligaste tävlingen.
1: Roligaste tävlingen? Ja, men då får jag nog ändå säga Maple Hill. De har så sjukt mycket kring man? Mm. Och när jag bodde där borta så reste jag jättemycket med Big Germ och han är ju ett stort fan av diverse side-events där borta.
3: Mm. Eh, vilken är din högst ratade runda? Har du det i huvudet?
1: Nej, det har jag inte. Det eh, jag kan jag ta
2: fram här.
1: 10 kanske?
2: 10, 10.77 på Dutch Open en Eurotour 2014
1: ja, ja, Fann ja, den inte ja, stöker du Det var, var banregårdet där faktiskt Jag tog det från Lisott
2: Asså alltså, Nicky hörde du Ja mäktigt Ska vi ta den lagstraten också <laughs> Ja
1: det är 840
2: Nej 891 är det här Västervik ja. Open 2010 Förlåt jag skrattar ja.
1: Ja, det är lugnt. Nu vet jag att vi sitter en eh, madam i Stockholm som är som heter Lagerholm. Jag fick signa en disk efter den runden om jag kommer att ihåg rätt. Ja, det, Men det bjuder precis. jag
2: på. Det som Jag nya TV-programmet nu när man får en riktigt dum förklaring efter att man har åkt ut, alla
3: kände så att säga. är på teppan tror jag det heter. Skitåret program. Om vi säger så här då, bästa tearing då tänker jag att vi tar resultatmässigt. Så har du ju vunnit något. Ja, något har
1: vunnit. Det har jag, Men gjort. jag vet inte om jag ser det som det bästa resultatmässigt. Då har jag nog ändå USAGC sjätte platsen faktiskt. Ja. Det är i på Toronto-öarna.
3: Mm.
2: Om också 2015 var. Samma tour? eller ja, samma resa. Ja.
1: Yes.
3: Vet du vilken terming du har haft högst snittrating på?
1: Det måste vara i 2015.
2: Mm.
1: Skulle jag gissa.
2: Hur högt står ditt, din SM-titel från 2016?
1: Den står jättehögt. Den skulle jag nästan säga högre än Toronto. Redan. Mm. För det blev jag... Ja, den... Den kompletterade samlingen.
3: Mm. Vars gick SM då?
2: Malmö Lund va? Yes. Spöade på Henke Hagman med två kast. Totalt.
1: Ja. Det hände inte så ofta längre. Så att det är kul. Eller var kul då. Janne. Det är länge sedan nu.
2: Jag ska ja. gå ihop i team diabetes Malmö. Börja köra en hashtag på det istället. <laughs> Tidpump. Tidpump. <laughs> vi hade nu. Det var
3: bra. Det var bra. Pump. Ja. Vad
2: ja. säger vi? Börjar det bli dags att runda av? Eller har du något annat gott att dela med dig av, Henke? <laughs> jag har
1: på om jag kommer på något.
2: Men... Vad är det sjukaste som har inträffat när du var det i USA? Någonting, du har en sån aura så att det har hänt någonting
1: riktigt sjukt bara. <laughs> oj vad skämt. nej alltså det, generellt så har det hänt väldigt lite när vi var borta vi köpte en bil, jag och Emil som höll hjälm, inte tog ut och sen köpte Jörnlåsten av oss och så gick den fan <laughs> så att han stod faktiskt som ägare på den hela vägen. Vi kan inte äga åt Nej, just det. Men nej men alltså jag, nej, jag kommer inte på något rakt upp och ner så
3: Okej, jo jag har ju
1: en lite rolig utan att nämna några namn så var det ju en svensk discgolfare som på planet över pärlen Tyckte att serveringspersonalen var lite långsam med de här vagnarna emellanåt. Så hen gick själv bak i kabinen och började öppna i skåpen och leta. Och blev påkommen. Och efter det så fick vi byta kabinpersonal som serverade oss. <laughs> så. Den, den, den starten på en resa är ganska rolig. Faktiskt.
3: Ja. Faktiskt jätteroligt tycker jag. Och
1: då, och då ska jag säga så att det var jag tror att du fick betala för drycken.
2: Snålt.
3: <laughs> ja, det var humor på vi ändå säga.
1: Det känns ja, men... som
3: en.
2: Nej, fortsätta igen.
1: Nej, men det. Det var, det var nog den. Sen har det blivit lite så här klassiska flyg, flygplatzsaker. Äh, Man sitter någonstans och kökar och tänker att nu har jag kontroll på. Connection flighten och så sitter man där. Och så, fan, så här, det känns ändå inte bra i kroppen. Och så tittar man en gång till på tv och inser att shit, vi är på fel terminal. Det är bara att på tåget och åka. Liksom. Och så klarar man med andan i halsen ändå. Fan. Det har hänt på mer än en flygplats
2: Sånt där är ju något som skulle kunna sänka mig totalt. För jag hatar ju när man är iväg hemifrån och, och så har man inte kontroll på grejerna. Då, nej, usch. Det hade sänkt mig. Jag hade sovit och åkt hem på första bästa flight.
1: Fast alltså, du tror att du har kontroll fram tills det är nästan inte kvar. Nej,
2: men exakt. Och det, det är det värsta som hade kunnat
1: hända. Då ska du veta. Då är jag riktigt snabb. Då springer jag på flygplatsen.
2: Alltså, jag kan tänka mig liksom, synen från civiliserat folk som eh, ser idioter springa som en disk på bag på ryggen i full kareta Ja, det, det har
1: hänt alldeles
2: så många gånger faktiskt. Inte svårt att missa din väg heller Den är jäkligt snygg för övrigt Ja, tack ja. Vi har ju där
0: jag tror, jag tror
3: vi får bryta här nu innan det blir Sidospårs-VM Det var nu han skulle
2: säga Ja, jag skickar upp en morse. ja
1: jag ha, har bara
2: en, tyvärr. Ja, nej, men det är sjukt snyggare, faktiskt. Det, det ska du ha. Ja, det, Och för er som inte har sett den så kan man bara scrolla runt på, på Henkes Instagram. Ja, de ser inte även fast du visar <laughs> det. var visat. Man bara scrollar runt på din Instagram för att få en syn på den. För den är, den är riktigt snyggare.
1: Ja, ja dynamicdiscs.com
2: Den finns där, alltså i den färdsättningen?
1: Absolut. Och jag tror att man
2: precis beställde en väg då. Ja, nu
1: finns allt utrymme för fler.
2: Det gör ju det. Inte om man frågar min sambo Nej. Jag
1: känner
2: igen det. Ja. Men det känns som fina ord att går ut på. Stort tack Henke att du ville komma och delta i våran språklåda här. Och stort tack för att du bidrog med fantastisk bra energi.
1: Tack själva. Tack så jättemycket för att det fick på med. Bara kul.
2: Det har det varit. Och stort tack till alla er som lyssnar. Och tack till alla patrons som fortsätter stötta oss i det vi gör. Sen vill vi tacka Emil, Natron och Markus Linder. För att ni har gjort den fina grafiken av vignetter och inglar till oss. Och Nicke. Du får ta det här sista. För det är aldrig någon som vet vad de ska svara. <laughs>
3: Okej okay, Henke, här kommer den stora frågan. Vad ska vi inte göra nästa gång vi spelar Disc golf?
1: Kasta med högen.
3: <laughs> Kasta inte kärja ut. Ja, det är bra. bra. Hej då med Hej då med Hej då.